0: Den kanske mest kända omvändelsen i Bibeln och med omvändelse menar jag omvändelse till att tro på Jesus Kristus. Det är nog då Saul ifrån Tarsus, han som var det judiska stjärnskottet inom fariseisk teologi, mötte Jesus på vägen till Damaskus. Och den berättelsen är inte... Intressant inte bara ur en historisk synpunkt utan också för att den lär oss någonting om vad omvändelse betyder. Och därför så ska vi nu göra en liten halvtimmes fallstudie i omvändelse idag utifrån berättelsen om Saul från Tarsus som mötte Jesus på vägen till Damaskus i Apostlärningarna kapitel 9. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Det två saker som behöver jag klargöra innan vi går in i den här texten. Det första är att jag antagligen kommer att växla mellan att säga Saul, Saulus och Paulus. Och det beror på att Paulus i Bibeln, aposten, han hade två namn. Ett latinskt Paulus som betyder liten eller värdelös. Och ett hebreiskt Shaul, Saul eller som det translittereras på grekiska Saulus som betyder utbädd. Och därav förvirringen men jag ska försöka att hålla mig till namnet Saul men då vet du att det är aposteln Paulus som jag syftar på men det här är innan han blev apostel och det andra jag behöver säga är att ja eftersom jag heter Paulus själv och är uppkallad efter personen som jag talar om så kan ju det vara med på att skapa förvirring också. Eh, men om jag har fått mitt namn ifrån aposteln Paulus, så hade antagligen han fått sitt namn från Israels första kung Saul, eftersom de båda kom ifrån Benjamins stam. Så Saul, eller Saulus och Paulus, det är samma person. Eh, han fick inte ett annat namn då han blev frälst som vissa tänker och påstår, utan det är så att i apostlärningar så kallas han Saul fram till det trettonde kapitlet och sen. Paulus därifrån det sägs att han som också kallades Paulus och så i fortsättningen så kallas han Paulus och jag ska försöka hålla mig som sagt till att kalla honom Saul i det här programmet vi får se hur det går men vi ska börja med att läsa i apostlärningarna 9 och den första versen där, där det står så här. Saul, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Eftersom det står här att han fortfarande andades hot och modlust, hot och modlust så betyder det att det är inte är första gången vi möter Saul i den här texten. Han var en känd nitisk jude av den mest strikta sekten, nämligen fariserna. Och han var också med då den första kristna martyren Stefanus dödades. Bibeln säger att han hade gillat det som skedde och han var med och startade den förföljelse mot Jesu efterföljare som bröt ut i Jerusalem efter Stefanus eh, martyrium. Och man kan ju fråga sig varför gjorde han det här? Ja, fariséerna lärde att Gud skulle välsigna Israel när man valde att följa alla de lagarna och buden som Gud hade gett till punkt och pricka. Alltså Gud kan inte välsigna oss så länge vi lever i synd var tanken. Och därför så skulle man omvända sig som ett kollektiv och då få uppleva också en kollektiv välsignelse. Och jag vet att jag förenklar det här väldigt mycket men det här var tanken. Och om man har den här kollektiva tanken om att Gud ska välsigna sitt folk när hela folket har omvänt sig. Då kan man naturligtvis inte tillåta att delar av befolkningen tillbad en människa som var korsfäst och dödad. Det var ju att räkna som... Blasfemi och blasfemi måste man motarbeta. Eh, och apostel Paulus han hade inte fullmakt att döda någon men han, Lukas säger att han hade lust, han andades hot och mordlust mot herrens lärjungar. Eh, det han däremot hade var att han hade lov att fånga dem och föra dem till Jerusalem för att inte det här skulle sprida sig den här tron då. Eh, och det var det han var på väg till Damaskus för att göra. Han var på ett gudomligt uppdrag, trodde han. Och jag ska ju också säga det att den här berättelsen om, om apostelns omvändelse, det nämns ju många detaljer om det på andra ställen i Bibeln också. Men jag ska inte ta med de detaljerna, jag ska försöka hålla mig strikt till det som står i texten här. Och det är en viktig faktor i vår fallstudie av Saul, vad han hade för inställning till sitt eget livsverk fram till då. För han såg inte på sig själv som någon syndare. Han var, han var mer nitisk för Gud än någon annan i sin samtid. Och han kunde med rätta säga att han var verkligen den best, mest rättfärdiga av alla när det gällde förhållandet till Toran, alltså Lagen. Det här säger han också i Filippe brevet, att han, att han själv var oförvitlig som den gamla översättningen säger. Samtidigt så gjorde han alltså det värsta man kunde göra, nämligen vara i konflikt med Gud själv. Han förföljde, han andades hot och mordlust mot, herren, mot Herrens lärjungar eh, och, och det, det är ju någonting med det här att kallelsen till omvändelse, och det är det vi försöker säga någonting om här idag, omvändelsen. Och den här kallelsen till omvändelsen den går ut till alla människor överallt. Men samtidigt så vet vi att inte alla människor lyssnar och de som har svårast för att höra och ta till sig budskapet om frälsning och omvändelse i Jesus ifrån Nazaret. Det är inte de som är dummaste eller eller enklaste människor utan det är de som inte anser att de behöver omvända sig. De som anser sig vara heliga, de som är duktiga, de smarta, de kunniga. de som är, är bättre än alla andra eller åtminstone menar att de är då. Och eh, Saul, han var en sån person. Om han jämförde sig med sina medmänniskor så vann han. Och det kanske du och jag också gör. Eh, Bibeln säger att vi alla är långt borta ifrån Gud. Men av någon anledning så har vi en tendens att alltid väldigt gärna jämföra. Och se vem är det som är längst borta ifrån Gud. Och vem är det som är närmast. Även fast vi vet att vi är förtappade långt borta ifrån Gud. Och Så det Saul behövde. Det var inte ett möte med människor, det var inte ett möte med teologi, det var inte ett möte med överbevisning i ord. Utan han behövde ett möte med Gud själv, han som är alltings standard och som vi inte kan jämföra oss med. Det är bara ett sånt möte som kan uppenbara hur illa det faktiskt är med oss. Och Saul fick också ett möte med Gud men antagligen inte på det sätt som han hade förväntat sig. För texten fortsätter och säger så här: Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" Då frågade han: "Vem är du, herre?" Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Och det här var nog... Ett väldigt oväntat möte för Saul. Inte bara på det sättet att han inte var förberedd på att han skulle få möta Gud. Men också vad det var han faktiskt mötte. För jag kan tänka mig att en sån som han hela livet hade, fått, hade längtat efter. Att få göra samma upplevelse som många av gamla testamentets profeter. Som Jesaja, Hesekiel, Daniel, Mose och andra. Nämligen att få se in i Guds Tronhimmel och få en glimt av honom som sitter på tronen. Men då Saul nu fick se in i själva himlen för himlen öppnade sig det strålade ett ljus ifrån himlen omkring honom och han eh, får höra en röst som ropar till honom. Och han får då veta vem är det som sitter på tronen. För han frågar, vem är du herre? Och det var nog en fråga som han hade gått och grubblat på. Tänk på, vem är denna herre som jag tjänar? Och han får den här rösten, varför förföljer du mig? Vem är du herre? Och så får han svaret, jag är Jesus. Så när han ser upp på tronen så, så ser han att där sitter Jesus från Nazaret. Och man kan säga att Saul han bytte inte religion då han blev en Jesu efterföljare. Hade du frågat honom när bytte du tro så hade han antagligen inte ens förstått vad du menar med det påståendet. Han hade alltid trott på Abrahams, Isaks och Jakobs gud och han kommer att fortsätta att göra det hela sitt liv. Men... I den här händelsen så kom han att förstå att denna Gud var inte bara eh, det som han hade trott eh, utan Jesus var den Gud. Så vi, vi tror ju och jag tror att eh, Paulus eh, fick uppleva det här. Att Gud är fader, son och helig ande. Och i, den här, i det här sammanhanget så får han möta Jesus. Han får se den korsfäste, han får höra den korsfäste och han får eh, lära sig att Jesus är Herre. Och det är just det som är evangelium, att Gud har uppfyllt alla sina löften i skriften, alla de löfterna som aposteln Paulus kände till så väl. Alla de löfterna har Gud uppfyllt genom Jesus från Nazaret. Det ser vi i den här texten där det står, vem är du herre? Och han svarade, jag är Jesus. Det är han som är herre. Men det andra som han får veta är att han har förföljt Jesus som person. Han har omedveten om det kämpat emot självaste messias. Och här lär vi oss att Jesus identifierar sig med sina lärjungar. Att förfölja dem men att förfölja honom. Och att vända sig mot hans folk är att vända sig mot honom. Och det lär oss som inte annat så lär det oss att Jesus alltid är med oss i våra lidanden. Det vi upplever, det upplever han. Det vi genomlider, det genomlider han. Och omvändelse handlar först och främst om att förstå vem Jesus är. Och att förstå att en korsfäste också är den uppståndne. Och att den uppståndne nu regerar han är herre. Och det är sant också för oss idag. Och så fortsätter texten och säger så här. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saul reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Och i den här texten så får vi veta att Paulus blev blind av det här mötet med Jesus. Han blev helt enkelt reducerad. Han som ville föra människor fångade till Jerusalem. Han som hade makten och myndigheten. Han som eh, hade med sig bojorna som han skulle föra de här människorna eh, bort med. Han blev nu själv tagen vid handen och ledd ...av andra till Damaskus. Det påminner lite om... ...patriarken Jakob som det står om... ...som brottades med Guds engel Och det mötet med Gud... Och Guds ängel blev ett, en förändring för honom så radikalt därför att han blev slagen på höften står det. Och sen haltade han resten av livet. Och det behövde han antagligen. Jakob var en sån person som behövde få ett slag på höften. Han hade gått sina egna vägar, följt sina egna tankar, gjort som han själv tyckte hela sitt liv. Men Gud sa det är nog med det nu. Nu får du ett slag på höften och så går du dit jag vill. Och Saul, han, han behövde också reduceras. Och det är en del av omvändelsen, just den reduktionen. Att förstå hur beroende man är av Gud. Att förstå vilket förhållande man har till sin Gud och inte förlita sig på sin egen styrka. Det är en stor del och en viktig del av vad det betyder att omvända sig. Och det vi har sett hittills det är att Saul han har fått se Guds härlighet. Han har sedan förstått sin egen syndfullhet och till slut så har han blivit reducerad till rätta proportioner av Jesus själv. Men så fortsätter texten och vi byter huvudperson här, nämligen det står så här från den 300 versen. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn Ananias. Han svarade, här är jag herre. Då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul från Tarsus för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från de överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Och den här Ananias, vem var han? Han var en lärjunge i Damaskus. Och här så får han ett tilltal ifrån Gud. Och det måste ju nödvändigtvis vara varje troendes dröm att få inte bara ett tilltal men till och med ett samtal med Gud. Men just det här samtalet verkade som att Ananias kanske hade önskat att han slapp. När han får första tilltal ifrån Gud så är det första han gör efter att han har sagt här Herr, är jag herre och ställer sig själv till disposition, så är det andra han gör är att protestera emot det Gud säger. Det påminner lite om Jesajas syn av Guds tronhimmel, där han också får, får det här uppdraget att Gud säger, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja säger som Ananias, här är jag, sänd mig. Och så börjar Gud tala om vad han ska predika till folket. Och på den tiden så var det domsord som Jesaja skulle bära fram. Och då svarar Jesaja herren, hur länge, o herre? Alltså han, det här väcker tankar i honom. Och därför att han var inte klar över eh, vad slags profetiskt budskap Gud ville ha fram. Och här är lite samma men omvänd situation- Gud vill ha fram någonting som Ananias inte är beredd att göra. Han vet om Saul, att han är på väg dit. Men han vet också att han är på väg dit för att döda honom. Och Gud kallade Ananias att söka upp mannen som hade drivit Ananias på flykt. Kanske han var en av de som hade flyktat från Jerusalem. Han visste att Saul var på väg till Damaskus. Och han visste vad det innebar. Han själv hade inte flytt. Från staden trots att han visste att Saul var på väg dit. Men han väntade kanske på sitt eget martyrium. Men nu sa Gud att han skulle uppsöka Saul i Judas hus på Raka gatan där i stan. Och Gud sa för han ber. Och som farise så hade ju Saul bett hela sitt liv minst tre gånger om dagen. Men nästan alltid mer. Men aldrig hade Gud kallat någon att gå och besöka honom under alla de bönesessioner som han hade haft i sitt liv. Men nu när han var Paulus var reducerad och krossad, då kunde Gud, då kunde Gud äntligen lyssna på hans böner och han kunde äntligen be böner som blev hörda i himlen. Och lägg också märke till hur Gud går till väga för han som gjorde Saul blind utan någons hjälp, kunde naturligtvis ha helat honom också utan att Ananias behövde gå dit. Men jag tror att han ville demonstrera för både Saul och för Ananias vad det betyder att följa Jesus. För Saul så betyder det att han fick lära sig att man är aldrig ensam, man är aldrig ett vakuum, man har alltid syskon. Det finns människor som man är beroende av och för Ananias så betyder det Även din värsta fiende är den du behöver tjäna. Och det här är en del av vad det betyder att omvända sig till Gud. Man omvänder sig till en ny gemenskap. Och så står det så här i den femtonde versen. Men Herren sa till honom, till Ananias alltså. Gå, för han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar- och Israels barn och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Saul står det här han är ett utvalt redskap. I den rumänska översättningen så står det att han är en, att han är en behållare eller en vas. Han är, han är som en, en kruka som, som man kan fylla med någonting. Eh, och, och att Saul var det eller Paulus, eh, Paulus som vi känner honom att han var ett utvalt redskap för Gud det kan man ju absolut vara enig i det finns ingen av Jesu efterföljare som har haft lika stort inflytande på den kristna historien på vår förståelse av vad Jesus, vem Jesus är och vad han har gjort men det han var utvald till gäller i någon mån för alla troende för det står att han skulle bära fram herrens namn för hedningar, kungar och Israels barn. Eh, och Det var kanske någonting som var unikt för honom just det här med hedningar, kungar och Israels barn. Men för all del, det är ju på ett sätt alla människor, antingen så är man hedning eller så är man Israels barn. Och att bära Guds namn är någonting som alla troende är kallade till. I gamla testamentet talas det om översteprästen att han bar guds namn på en guldplatta på sin panna. Och att prästen också la Herrens namn på Israels folk. Och ett av budorden säger: Du ska inte bära, om man översätter det direkt från hebreiska, så står det: Du ska inte bära din guds namn i tomhet. Och det här betyder att, vi, att Guds folk är representanter för Herren och de förkunnar hans namn genom sina ord och genom sina gärningar. Och Saul, han blev avskild för den här tjänsten som präst och det blir vi också i omvändelsen. Vi får den här tjänsten. Men det andra som står är att Jesus själv skulle visa honom hur mycket, hur mycket Saul måste, måste lida för Jesu namns skull inte bara att han kanske kommer lida eller att han kommer få lida om han inte lyssnar på Guds röst utan att säga han måste Lida. Så de lidanden som aposten gick igenom det var inte ett misstag från vare sig från hans sida eller från Guds sida. Det var inte någon plan B eller C utan det här var en del av vad det betydde för honom och för varje människa att tillhöra Jesus i den här världen. Vi blir avskilda för tjänst för honom och det betyder ett lidande. Det är den troendes kallelse. Och vi ska aldrig inbilla oss att lidande inte är en del av den kristna kallelsen det kan ut, ta sig uttryck på så många många olika sätt och det fick ju aposteln själv uppleva ibland så blev han slagen ibland så blev han hotad han, har blivit, han blev stenad men, men han nämner också att det fanns faror bland falska bröder, det fanns faror ibland eh, på, på, på så många olika sätt och på vilket sätt det nu än är så är det en del av vad det betyder att vara en jesulärjunge men som vi såg på tidigare också så är Jesus med i dessa lidanden. Och så till slut här då i den sjuttonde versen så står det så här att då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul min bror, Herren Jesus som visade sig för dig. På vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Saul, min bror, säger Ananias i den här texten. Därför att Saul, han hade fått en ny identitet och det förstod Ananias. Där var han sätt att välkomna honom in i den troende familjen. Det han var för, det var helt oviktigt. Nu var han en bror. Han öppnade dörren, la händerna på honom och sa Saul, du är min Bror. Tre dagar tidigare så hade han kommit, Saul hade kommit dit för att fånga Ananias men nu var de bröder och Ananias la sina händer på honom för att han skulle få sin syn tillbaka och för att han skulle bli döpt i den helige ande, att han skulle bli uppfylld av den helige ande och i och med sin omvändelse så fick Saul en ny identitet. Och då menar jag inte namnet eh, Paulus, som sagt, det hade han redan innan. Men han fick en ny identitet i det att han fick en ny familj. Han fick uppleva Guds heliga ande och till slut så blev han också döpt som en symbol på allt detta. Och Så det är det som sker när Gud är på färden, när Gud... Få göra det han önskar att göra. Och det är det här vi får uppleva när vi omvänder oss till Gud också. Därför att det här handlar inte bara om att berätta historien om hur det gick för aposten Paulus. Den gång då han omvände sig och då han fick uppleva eh, hur Gud arbetade i hans liv. Och det är därför jag tycker att, han, att Sauls omvändelse är en så fantastisk fallstudie i omvändelse. För det första så lär vi oss här att liksom han så behöver vi få ett möte med Jesus. Inte nödvändigtvis genom att himlen öppnar sig och strålar runt oss och vi får höra en stämma ifrån himmelen. Men vi behöver få lära oss vem Jesus är. Det är först då som behovet av omvändelse och förståelsen av vad omvändelsen är väcks i oss. För det andra så behöver vi reduceras till de syndarna som vi faktiskt är. Eh, han behövde lära sig att förstå att allt det han trodde var rättfärdighet det var egentligen orättfärdighet. Även de bästa tingen hos honom var sånt som han senare i livet skulle säga det räknar jag som ett avskräde mot det som är långt mer värt nämligen att lära känna Kristus. Och kraften ifrån hans uppståndelse. Han blev reducerad i sig själv, men det betyder ingenting för hans nya identitet, den fann han i Jesus. Och det är det som den här texten också lär oss: att Jesus öppnar dörren till en helt ny identitet. Och vårt uppdrag, liksom aposteln Paulus uppdrag, det är att bära hans namn i alla livets förhållanden. Och det här är strukturen som finns i så mycket tillbedjan. Och det här är evangelium förkunnat i Apostlärningarna 9 genom Sauls omvändelse. Mm. Nu ska vi lyssna på sången och själv om till källan som Kristina Imsen sjunger. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Malanata podcast. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro när radio. Ehm, var gärna med och sprid de här programmen. Jag heter Paulus Eliasson. Du kommer i kontakt med Malanata-församlingen på e-post eller ring 09021 60 20. Sprid guds välsignelse till alla du möter- och på återhörande
1: Av nya tiders blöden, Din själ är tom och trött Du fjärmar dig den Gud du en gång möt. Den röst som du då hörde Har drängts av tidens brun du tappat spåret till din faders huvud. Låt Det hätska snart lämnar jag din träd.